0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche por el 105.9 de FM Éxtasis Digital. Recuerden nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos. Para que nos escriba, comente, platique, pregunte, todas las dudas que tengan sobre este fascinante mundo de los autos, no las va a llegar y nosotros con mucho gusto le podremos dar respuesta para que esté muy bien enterado del tema. También lo recuerden a nuestras líneas de contacto, además www.autologia.com.mx y www.soloautos.mx, Si usted está en proceso de compra o venta de un coche, bueno, pues ahí va a encontrar un amplísimo, amplísimo panorama de modelos y de ofertas para hacerse su próximo auto, sea nuevo o usado. Saludo con el gusto de siempre aquí en la mesa, el buen Fred Chabot, que se encuentra listo para platicar de varios temas, Miki y Alfredo. Sí, primo, eh, unos temas muy interesantes,
2: lanzamiento, seguimos, y además tenemos análisis, porque si buscan un auto automático, nuevo, barato, quédense con nosotros.
1: Sí, la verdad es que ese análisis en particular está fantástico, ya manejamos también el Mustang Mag 1 espectacular, hablaremos de ello Estamos en la presentación del de Clase S ¡Ay, cállate! Que tú te <risas> llevabas hasta chofer en el Clase S Algunas inversiones más, y Diego desde Oaxaca estará manejando para nosotros el Fiat Mobi, ya les contaremos un poquito más a detalle de ello Tendremos un enlace directamente con él para que nos cuente cómo le fue, cómo está qué tal el nuevo Fiat Mobi, que es pues el auto más barato del mercado, ¿no, mi querido Fred.
2: Así es, es el auto, era antes el Quid y el Bit, el Mobi era mucho más caro, lo bajaron de precio, un esfuerzo importante de parte de este ahora, y ya es el auto por menos de 180 mil pesos más barato, nuevo en territorio nacional.
1: Correcto, ya nos dirá Diego que tal es? está. Así es que si les parece, arrancamos con la información y pues digo, va, mejor me voy a ir primero con el General Motors, mi querido Fred para que luego ya tú nos cuentes, eh, para que te explayes con uno de los autos, no, diría, no es el más caro en México, es uno, los, es uno de los más caros, pero también es uno de los más tecnológicos, ya platicaremos de ello. Pero a ver, primero, una noticia muy interesante, información que creo que vale la pena recalcarme, que yo, Fredo, y el auditorio, porque General Motors anuncia una inversión de mil millones de dólares en la planta de Ramos Arispe, hacía mucho, mucho, mucho que no teníamos inversión. Por lo menos antes de, de en pandemia no hubo. Antes de pandemia eh, solamente Toyota Callero. anunció anunció con el tema de, de la planta en Guanajuato. Pero realmente las inversiones de industria automotriz han sido pocas en nuestro país. Y esta última de General Motors es importante por dos razones principalmente. Una, porque vital tener ingresos eh, para modificar. Y lo más interesante, mi tío Fredo porque sería la quinta planta de llena de motos a nivel mundial para la fabricación de autos eléctricos. Se confirma lo que hace un tiempo veníamos platicando, Fred.
2: Así es. Eh, sabemos que son tres en Estados Unidos y una en Canadá. Esa es la quinta y van a ser, además de autos eléctricos, se preparan para producir también todo lo que es la batería del auto, no solamente, digo, ensamblar el coche. El coche eléctrico tiene, es en sí, mucho menos complejo que el motor de gasolina porque el motor eléctrico tiene muchos menos componentes, pero el tema de las baterías se vuelve también muy complejo por todo el tema de materiales y de manejo de desechos que hay que tener y GM se va a preparar para hacerlo como se debe aquí en, en Ramos Arispi.
1: Totalmente, pero además, interesantísimo mi querido Fred, esta planta estuvo cerrada un mes <ríe> por, por el tema de los semiconductores y yo creo que la marca le dio el plan suficiente como para darle salida en ese sentido. También interesantísimo que lo más probable, mi querido Fred, es que aquí es donde se fabriquen también los modelos que estaría haciendo General Motors en conjunto con Honda o para Honda, siendo más claro todavía. Recordemos que hay un acuerdo entre Honda y General Motors para que la marca empiece a fabricarle sus propios modelos a Honda eléctricos. Recordemos que además, también Ya de Motors tiene un nuevo paquete de baterías muy espectacular, que le está permitiendo con este tipo de acuerdos o alianzas con Honda poder llegar a economizar a escalas cada vez más poderosas y tener mejores precios y desarrollos. Lo interesante, también recordemos, es que precisamente todo esto lo está haciendo Ya Motors porque para el 2030, acuerden que ellos van a dejar de fabricar vehículos con motores de combustión, no va a haber vehículos nuevos con eso y. Esto finalmente, mi querido Freddy de del auditorio, nos deja claro el plan contundente, preciso, claro, bien estructurado y bien definido y de hacia dónde va la marca, ¿no? Entonces, a mí personalmente me da mucho gusto que en México se vayan a fabricar coches eléctricos. Si no me equivoco, va a ser el primer auto 100% eléctrico fabricado en México. Hay algunas versiones híbridas que se bueno, hacen el en... Que se hacen en, claro, además del Mackie, precisamente, que se hacen en, en Audi, con, con Ay, la Q5. El hybrid, sí. Exactamente. Ford, y aquí
2: el Fusion y la, el MKZ para híbridos, ya no.
1: Y ahora se suma eh, este nuevo modelo de General Motors, espectacular, a el que ya mencionabas, Mackie, más el que va a fabricar también el segundo, que se va a fabricar también de Ford, en, ahí en Cuauhtitlán, una segunda versión de esa misma plataforma. Entonces, interesantísimo, mi querido Fred. Lo que pasa es que es un paso brutalmente bueno, es, es muy positivo para la industria
2: básicamente, déjeme diciendo, miren, vamos hacia allá y aquí está la acción, para que vean que no nada más estamos hablando por hablar es eso, sí, sí,
1: sí eh, las, las palabrerías las dejamos a otras áreas aquí, las marcas siempre están cumpliendo con eso, y ahora sí, mi querido Fredo cuéntame, ¿qué se siente ser un potentado que se puede comprar un coche de casi 3 millones de pesos, dependiendo del equipamiento que le pongas? eh,
2: Dos millones y medio y luego sí, se va muy rápidamente ah, con a los tres millones. A ver,
1: le pones tres cositas de madera ¿Qué? y se fue a tres millones, Fred.
2: Es que, es que además es otro de los pilares del clase S. Es, me parece que los pilares es el lujo. El lujo me refiero a, no el equipamiento, eso no, a la marcha, al silencio, a cómo el coche eh, te mima mientras vas dentro. Y me refiero también a la tecnología, como el segundo pilar, y el tercero es de la personalización. De que puedes tener un auto completamente. A pesar de que es el mismo modelo, puedes tener dos clases completamente distintos. Por color, por la especificación. Puedes tener incluso atrás, el asiento posterior, unas bancas completamente independientes, tipo capitán, reclinables, con almohadas. O sea, sí. es, un, es como viajar en avión privado, pero. Privado puedes poner
1: tu nombre: Fred estuvo aquí o. Fred Como Rules, que, pues, lo tienes que tú quieras, ¿no? Eh,
2: ¿La suficiente cantidad de dinero en tu cuenta? Seguramente sí, no creo que te Seguro, te... digo,
1: el mal gusto también puede venir de la mano de eso. Exactamente. Esos. <risa> pero, pero sí, ahora, trae, el, el tema tecnológico, me llama mucho la atención, Fredo. Tenemos un par de minutos, pero cuéntame, ya viste eh, la pantalla nueva que eh, criticaron mucho que porque se parece un poco a lo que presenta Tesla. Pero yo creo que está mucho mejor, equilibrado, concebido y todo, ¿no?
2: Bueno, es que las de Tesla empiezan a fallar desde muy pronto. Porque la aplicación de Tesla no es para automotriz. Y aquí Marge, lo que hace es que sí tiene una pantalla del mismo tamaño y de las mismas capacidades, pero que es mucho más fluida en reacciones. He probado la de un Tesla Model S ya hace algunos años. Me parece que es bastante buena. Eh, es eso y también el tema de las ideas de conducción. Eh... A ver, dejamos algo muy claro. Si quieres saber qué gadgets va a tener tu coche en unos 15 o 20 años, tienes Exacto. que mirar lo que va a tener el Clase S hoy. Lo que tiene exactamente, hoy. Y
1: exactamente. Y
2: eso es precisamente lo que hace este coche. Eh, Por ahí innovaciones como el SP, el ABS. De hecho, el primer coche que tuvo zonas de deformación programadas en tema de seguridad fue el Clase S desde los 60.
1: Suspensión automática. Desde los 50 y
2: 60. Para que se den una idea. Eh... No acabaríamos, nos vamos con las innovaciones de la historia del clase. Sí, no, 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 el W223, que no, no, no. es como se llama la generación actual, la nueva generación, llega solamente con carrocería extendida, la versión L, y con el S450, que es un motor 6 en línea. Ya no vienen, nos dicen, V12s ni V8s. Mild Hybrid, o sea que además es electrificado. Podría tener en teoría una placa verde en algún momento. Y tiene 367 caballos de fuerza, caja de 9, tracción integral completísimo en ese
1: sentido. Y, y ahí quiero hacer un paréntesis rapidísimo, Fredo. Tracción integral, pero que tiene capacidad de que el eje posterior gire y es muy evidente. Yo nunca había visto en un coche que fuera tan evidente el giro de la dirección posterior y se hace por un tema de reducir el radio de giro en una estacionada, en una estacionada o la estabilidad a altas velocidades. ¿no?
2: Es que es eso, gira 10 grados. Es Audi, muchísimo. por ejemplo, tenía ese sistema, pero me parece que era nada más 5 o 6 grados. Tenías que fijarte en, muy en, bien para notarlo. En el
1: GT3 era 1.5 grados. Es mínimo. Es
2: Aquí poco. sí es mucho, porque a ver, también es un coche de 5.3 metros de largo. Claro. Es, es un coche que mide prácticamente lo mismo que una Expedition o que un Atajo.
1: Correcto. Eh,
2: para poder maniobrarlo en espacios muy pequeños, y lo hicimos, hicimos la prueba de la maniobra en una calle de, por de las lomas, y en esas calles de doble sentido muy pequeñas El coche alcanza a dar la vuelta en U Sin tener que maniobrar, que, que hacer Perfecto. el, digamos El tres puntos, girar a través Perfecto. Y luego volver hacia el frente Perfecto. Eso es interesante Una Yo suspensión.
1: sé que te encanta hablar del sí. tema, pero el tiempo es el tiempo sí. Entonces nos tenemos que ir a música Y regresando, si quieres de música Hablamos un poquito más de los detalles finales de clase S Aquí en Autología
0: Esto es El lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso en Autología Radio 105.9 FM, Les lo recuerdo los trenes de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, escríbanos para cualquier duda, comentado o sugerencia, y también los invitamos a que escuchen el podcast de SoloAutos.mx, hay más de 350 capítulos, todo mundo nos escucha afortunadamente, gracias por su preferencia, somos el podcast más escuchado, Así es que pongan la atención, ahí en cualquier momento y en cualquier lugar vamos a estar con ustedes para dar los mejores consejos, información, datos, comparativas, todo lo que tiene que saber sobre este fascinante mundo de los coches. Y hablando de fascinante mundo de los coches, ¿cómo no lo va a ser si Fred estuvo manejando el Clase S aquí en Ciudad de México? Se sintió como, pues no, no diría ni siquiera como un rico, o sea, un, un, un tipo importante, o sea, no solo millonario.
2: Exactamente.
1: Nos, está, nos estabas contando ya los últimos detalles, mi tío Fred.
2: Sí, eh, una suspensión muy bien balanceada, No es un coche blando, que digas es, es muy cómodo porque es suave, controla muy bien, es increíble el silencio, el motor de cilindros en línea es súper suave eh, en cómo entrega la potencia, no se busca aceleración, sino que se busca más bien eh, suavidad y progresividad en un coche como estos, y eso lo tiene muy bien cubierto. Y hay que hablar un poquito de rivales. Porque nos parece que el más directo es el Audi A8, lo probamos hace un par de años, lo tuvimos una semana a prueba y ahora se ofrece, no hay una configuración que digamos coincida Héctor con lo que ofrece el Clase S, ¿por qué? Porque el A8 tiene un motor similar al Clase S pero con carrocería corta, por $2.050.000 pesos, un V6 de 3 litros, o te puedes ir al extendido que es equivalente por espacio y por longitud a este Clase S pero ese tiene un motor V8 de 460 caballos de fuerza. Entonces ya se va por precio a 3.1 millones de pesos. Ay cuando no. el Classic se cuesta dos y medio. Está como en el medio de esas dos versiones.
1: Pero realmente, por, por ahí, ¿cuál otro que tienes 10 segundos?
2: Serie 7. Y por ahí Ajá. lo que recordamos nada más es que el a es un sí. coche que se nota más el origen de Porsche, del Panamera, sí. más ágil, incluso aún siendo un coche grande. Y el clase se apuesta totalmente a lujo, la gran diferencia
1: toda la información www.autología.com.mx y nosotros nos vamos a ir con Diego Briseño hasta Oaxaca para que nos platique sobre el lanzamiento del Fiat Mobi. Mi querido Diego, los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias Héctor, Freddy, a toda la audiencia y fíjense que pues, me tocó venir a Oaxaca para conocer al auto nuevo más barato de México en estos instantes, el Fiat Mobi 2021. Recibió una actualización sustancial con nuevas versiones para atacar a ese segmento de los hatchback citadinos de entrada. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, dicha categoría es bastante complicada para los fabricantes, pues los cada vez más exigentes clientes queremos que estos modelos lo tengan básicamente todo. Que sean baratos, que estén bien equipados y que además ofrezcan un muy buen consumo. Y para el año modelo 2021, el Mobi hace lo impensable y rebaja sus precios para colocarse en la parte más baja de todo el mercado. Disponible desde los $179,900 pesos para la versión Easy. El pequeño Mobi mantiene su diseño casi en su totalidad, aunque integra los nuevos elementos de la marca, como el nuevo logotipo y su emblema de la bandera italiana, junto con una nueva parrilla y nuevas versiones que tratan de destacar su lado aventurero, que tanto se está buscando hoy en día. De hecho, la versión que manejamos durante este primer contacto fue la denominada Trekking, siguiendo con lo visto en el largo. Esta variante integra detalles de un, con un lado todoterreno muy interesante, con pasos de rueda en plástico negro y una suspensión elevada que ofrece hasta 19 centímetros de altura libre al suelo. ¿Qué tal, eh? Bajo el cofre, la mecánica se mantiene sin cambios, con el mismo 4 cilindros de 1 litro y 69 caballos con 68 libras-pie de torque. Disponible únicamente con una transmisión manual de 5 cambios. Y a pesar de su poco caballaje, el motor es bastante elástico. Y aunque en pendientes pronunciadas se hará sentir la falta de potencia, el conjunto mecánico brilla precisamente por sus bajos consumos. En este primer acercamiento, encontramos en carretera donde teníamos que exigir mucho al motor y revolucionarlo casi hasta la parte alta del tacómetro, mantuvimos consumos de 13 km por litro, algo realmente destacable. Eso sí, habrá que estar trabajando continuamente con la transmisión para no perder el impulso. Y si bien la cabina se puede inundar de ruido al exigirle a este pequeño propulsor, su funcionamiento en ciudad parece ser más que razonable con los consumos bajos como su principal carta, que además, ojo eh, se combina con un tanque de combustible de 47 litros, entregando una autonomía superior a la que pueden entregar sus rivales. Dicho en otras palabras, costará un poco más llenarlo, pero se pasará mucho menos tiempo en las gasolineras, algo que también es muy buscado cuando uno sale de viaje. En esta versión tope, la calidad de marcha tiene un enfoque muy específico en la comodidad, con una suspensión muy blanca que literalmente se traga los baches, a costa de presentar un acosado balance en la carrocería. Aún así, su comportamiento es muy agradable, sobre todo en las accidentadas calles de nuestro país. En temas de espacio, el interior es justo para los pasajeros de la segunda fila, al menos en las cotas para piernas, porque la marca destaca que el espacio para la cabeza es el mejor de su categoría. El maletero también es ajustado con 247 litros, pero puede mejorar su practicidad con respaldos aptibles en proporción 60-40. La fuerte seguridad se mantiene también con lo mínimo recomendable, con frenos ABS y distribución electrónica de frenado y solo un par de bolsas de aire, pero eso sí, cuenta con la integración de anclajes Isofix para sillas de bebé en todas las versiones y sensores de estacionamiento a partir de la versión intermedia. Y bueno, hablando de la gama del Mobi 2021, se tienen tres versiones muy interesantes, la primera la primera llamada Easy, que es la más barata de todo el mercado por 180 mil pesos, que tiene en realidad un enfoque muy marcado para volverlo muy, muy accesible, con elementos apenas suficientes como el aire acondicionado manual y elevadores manuales. Pero no esperen mucho más, después encontramos a la versión light que suma elementos muy interesantes en el equipamiento como rines de aluminio de 14 pulgadas, vidrios eléctricos en la parte delantera, Pantalla multifunción en el cuadro de instrumentos Y un completísimo sistema de infoentretenimiento Con pantalla táctil de 7 pulgadas Con el sistema Uconnect Que también ofrece conectividad a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay De manera inalámbrica ¿Qué tal? Pero además, ojo eh Tiene la capacidad de conectar hasta dos dispositivos al mismo tiempo Algo que en realidad no se ve en segmentos incluso bastante superiores y ojo, ¿eh? todo esto por encima apenas de los 200 mil pesos. 200 o mil para ser exactos. Después nos encontramos con la nueva versión Trekking, el tope de gama, con sus detalles todoterreno y la suspensión más elevada, que además agrega detalles como barras en el pecho que realmente son útiles para la carga, distintivos gráficos en toda la carrocería y tapicerías exclusivas. Todo por 221 mil pesos. Algo que seguramente también será tomado en cuenta por muchos clientes es que el nuevo Fiat Mobi, Puede ser personalizado con una amplia oferta de accesorios por parte de Mopar, con elementos como canastillas de carga para el techo, incluso hay un sujetador para tablas de sol y distintos aditamentos para el interior. Frente a sus rivales, la verdad es que no lo tiene nada fácil, pues tanto el Renault quid como el Chevrolet Beat ofrecen soluciones muy en el orden de este nuevo Fiat, aunque con una oferta de seguridad mayor con cuatro bolsas de aire y un motor más potente en el caso del Chevrolet. Además, ambos ofrecen versiones con el mismo sabor aventurero que está Trekking, con la versión Active en el caso del Beat y en toda la gama por parte del Renault. ¿Pero qué tal? ¿Qué les parece? Recuerden que toda la información de este primer contacto, así como los distintos análisis con modelos más baratos del mercado, incluyendo precisamente este Bobby 2021, los pueden encontrar en autología.com.mx. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a música y regresamos aquí a Autología Radio?
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, muchas gracias mi querido Diego, paseándose como siempre, uno aquí encerrado, mi querido Fred, trabajando haciendo todo el tema administrativo para que Diego se la pase bomba, pero está bien vale mucho la pena en ese sentido oye mi querido Fred, pues hicimos una análisis muy interesante sobre hicimos una análisis muy interesante sobre los cinco autos automáticos que se venden en nuestro mercado sí. los más baratos, ¿no?
2: correcto, los cinco si quieres un coche automático eh, quédate a escuchar esto, porque son cinco modelos en orden de precio los más baratos, Chevrolet Spark, Nissan March, el renovado Nissan March, Chevrolet Aveo, Hyundai Grand 10 en sus dos versiones, sus dos carrocerías, y el Suzuki Ignis.
1: Cinco son modelos, obviamente, a ver, entendiendo, entrada. Fred. Claro, es un, estamos hablando de, de lo más accesible. O sea, son, son coches, 100, no diría 100% citadinos, luego a veces la gente como que no entiende mucho el tema, ¿no? O sea, que si es citadino, no puede salir a carretera. O sea, sí, sí se puede. Pero digamos que el enfoque de este tipo de vehículos son autos como se le conoce en otros países con mutadores. Un coche para que te mueves del punto A al punto B con el menor, eh, digamos, eh, gasto posible, bajo consumo de combustible, pero no por ello tenemos que sacrificar equipamiento, confort, seguridad, incluso me atrevo a de decir ahí, buen manejo. Porque de cierta manera estos cinco autos podríamos decir que son también autos que se manejan suficientemente bien, ¿no, Miquillo, Fred?
2: Correcto, eh, Héctor. Es un, es un poco como querer poner a cortar un, carne con un cuchillo de pan. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. No lo vas a hacer de la forma más precisa. Son coches para ciudad, principalmente. Pero nos encontramos, Héctor, con varias sorpresas. Porque son coches baratos de entrada. Son autos que ofrecen de pronto más de lo que esperas. Estoy eh, de acuerdo. Y eso creo que es muy valioso. Empezamos con el...
1: No, de hecho, ahí te va. Me gustaría ah, empezar de al, al revés, de al revés okay. porque analizando el análisis que hiciste, es una gratísima sorpresa lo que ofrece el más barato de todos.
2: Exactamente, a eso iba.
1: Entonces me gustaría guardarlo como de, de sorpresa final, si al te final. parece.
2: Entonces empezamos con el Ignix, que es el Correcto. más caro de estos cinco autos, 252 mil pesos cuesta, y es la versión de entrada, la GL con caja CBT, no tiene... Eh, más esos ni con toda la estabilidad ahí mejorable pero es hecho en Japón Héctor y eso qué quiere uh -huh. decir me dirán que a mí qué me importa quiere decir que como la estructura fue desarrollada para los estándares del mercado local japonés que exige muchísimo en tema de seguridad y tema de, de acabados en México cuando llega un segmento de autos baratos en los que regularmente hay coches digamos eh, low cost hechos para mercados como India o Sudamérica tiende a brillar y eso lo vimos en nuestras pruebas de seguridad del alce y deslalome, el test técnico. Porque aún sin SP, tú hiciste la prueba Héctor, se comporta bastante bien, predecible, seguro, que es lo que se busca.
1: Sí, es un auto que inspira mucha confianza, ahí eh, todo el crédito se lo tenemos que dar a la plataforma, la famosa Tech, una plataforma muy sólida, ligera, que se desarrollan muchos otros modelos de la marca, Suzuki Swift, eh, la Ertiga. o sea, es una plataforma muy efectiva, que además, Fredo, tiene el punto de ser una plataforma ligera, pero muy sólida. Oye, pesa menos 900 kilos. Claro, y eso le otorga precisamente lo que mencionas. Siendo un auto pequeño que busca ser citadino, bueno, no requiere... Acuérdense que lo más importante a la hora de movernos es como el, el, el primer movimiento de inercia para un coche lo más difícil. Si tienes un coche ligero, pues digamos gastas menos energía para moverte. Y eso hace. Son 82 caballos, si no me equivoco, mi querido Fred, más o menos, 82, 83 82,
2: caballos. Exacto,
1: sí. Caja CBT nos ha dado hasta 16, 15 kilómetros por litro más o menos. Es un coche muy confiable solamente lo que bien mencionas le pondría tres contras que sé que es difícil por el segmento es un segmento muy difícil para las marcas es un segmento en el que tienes que ser bueno, bonito, barato además bien equipado no es fácil, solo le criticaríamos como bien mencionas, un poquito más de bolsas de aire por lo menos dos, dos más. sería ideal, y el SP aunque en nuestros ejercicios como dices, no le fue nada mal es un coche que se maneja muy bien, más confiable y luego otro punto, un tanque de gasolina un poquito más grande
2: Sí, son 35,
1: 35 litros lo que son. 35 litros. Y luego, cuando sales a autopista, pues tienes que ser un poquito más mesurado de ver dónde vas a recargar. Hay que planear mejor las recargas, ¿no? Los siguientes son los Hyundai i10 si no me equivoco, mi querido Fred, o, o no. Ah, no. Sí, sí, no son los Hyundai.
2: Es el i10, el GL, con caja automática, caja de cuatro velocidades, recién renovado, apenas en 2020, nueva generación. Está por 251 con el hatchback o 254-700 con el sedán. Mismo equipamiento, ahora ya tienen esas versiones de entrada ABS, antes no. Eso era vital, ahí sí...
1: Totalmente, vital.
2: Y ya tienen dos bolsas de aire, aunque solamente son dos. Los próximos que vamos a mencionar tienen cuatro o seis por menos seis? dinero. Correcto. Entonces, eso es una de las... De la, de las
1: sí, eso, digamos, está, eso también... Mejorables. Es que, exacto, mejorable. Ojo, entendemos también que es un segmento, insisto mucho, un segmento muy difícil para las marcas. Lograr ese equilibrio entre precio y equipamiento en un segmento que es tan sensible precisamente al valor del coche es muy complicado. ¿Qué destacamos de este, Miquillo, Fredo? Bueno, que tienes eh, hatch y sedán. Creo que es un es. punto valioso. Eh, también me gusta esta nueva generación, esta actualización, tiene mejor calidad de materiales. O sea, por dentro sí se ve mucho mejor, se perciben mejores materiales, mejor ensamble... Sigue mejorando mucho, recordemos que viene de, esto es prácticamente Latos, es, una, es el una evolución de Latos, entonces recuerden cómo era Latos antes en México y ahora es un brinco muy interesante, sigue siendo un coche de low cost, como mencionas, quizás de todos estos es el que se manejaría más, se sentiría como más bajo en, en cuanto a low cost de percepción, ¿no? ¿No estás de acuerdo?
2: De acuerdo, totalmente, Otro cuatro cilindros, 1.2 litros, 83 caballos, tiene caja manual de 5, pero aquí hablamos de la automática, que es de 4 y que sí puede en autopista faltarle un poquito de punch. Sí, sí, o sea, se funciona
1: muy bien en ciudad, no está exacto. nada mal, pero sin autopista se podría quedar un poquito corto. Tercero en la lista, Chevrolet Aveo, si no me equivoco.
2: Así es, eh, la versión de entrada, LS automática, ya recordemos que con la llegada del Onix ya está simplificada la gama de la Aveo, solamente esta versión automática, menos de 2.50. Ya no tiene rivales directos porque eh, los otros autos del análisis son hatchbacks urbanos más pequeños y ese sigue siendo mm -hmm. donde se dan su compacto más tradicional. Eh, ya no hay, por ejemplo, eh, un v drive automático, ya no se hace, eso lo hace solamente manual. Y el vento es bastante más caro, está 20, 30 mil pesos arriba. Se queda Arra. solo. Es quizá, Héctor, no me dejarás mentir, el más adecuado para autopista de los de esos autos sí. por el tema del espacio. que También tiene una cajuela bastante buena y atrás caben dos o tres personas con mucho mejor, digamos, confort que en los hatchbacks más pequeños.
1: Sí, la caja automática es de cuatro, también es una cajita veterana, pero que ya tuvimos oportunidad incluso de manejar el coche de 24 horas en ciudad. Sí, sí. y lo hace bastante bien, a ver, entendamos lo que decías, es un coche es un cuchillo hecho para partir pan no queremos partir carne, funciona muy bien para moverse en ciudad para tener a cuatro o cinco personas, buena cajuela también poder salir a carretera con un consumo suficientemente bueno y buen espacio o sea, lo más importante me parece que es el espacio no tiene SP, también es un punto en el que podríamos pedirle una mejora sí. pero insisto, no se comporta mal. O sea, está bien en ese sentido. El siguiente en la lista de mi querido Fredo es una evolución creo que muy bien aplicada de, de, del Nissan March, ¿no? uno de los que siempre ha sido top de ventas en nuestro país.
2: Así es que ahora pasó de ser uno de los autos más baratos y menos recomendables, me parece, a hacer una compra de verdad sólida frente a sus rivales. Eh, especialmente decimos sector en este segmento que siempre son las mejores, las versiones de entradas son las mejores porque ya te vas a las más caras por 300 mil pesos y ya te compras con un Onyx o un Versa, mejor equipados, más amplios. Aquí por 245, esta versión Sense automática, tienes ya 6 bolsas de aire, que es destacadísimo, y tienes también mejoras a nivel estructural respecto a la generación al, al previo, digamos, no generación, pero antes de la actualización, que son importantes. Y eh, también tienes, bueno, 1.6, fiable, caja de 4, pero siendo un motor más potente, la caja de 4, creo que no le. O sea. Se mueve bien en ciudad y en la autopista no es ideal, pero el motor es más potente, entonces tienes más para rebasar, para adelantar. Sí.
1: Hay muy buena peso, relación peso potencia. Es un exacto. coche, es un coche que aunque subió de peso, o sea, subió de kilos. peso, fueron, fueron, como hemos platicado, los, los, eh, no fue de grasa, sino de músculo, músculo. porque le, mejar, le agregaron muchísimos más, más eh, aislantes para tener mejor insonorización y el hecho de ponerle las bolsas de aire le, le, le pide que hagan unos arneses adicionales que un poquito más de robustez entonces lo poquitititito que lo hemos podido manejar se siente como un coche más sólido y más robusto muy, 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 muy recomendable la compra además por el precio
2: Mejor en materiales?
1: mejor en materiales, sí, se sí, percibe mejor mucho. ensamblado hay detalles, mejora mucho la verdad es que es un cambio muy positivo para el modelo, y ya para cerrar mi querido Fredo, llega el que me parece de todos estos que es la mejor compra Definitivamente, de por el precio y el equipamiento.
2: La gran sorpresa es que merece, Héctor, mucho más atención de la que recibe en México. No sé qué opines. Eh, por $240, $240, $900, te llevas un Spark lt la versión de entrada con la caja automática, que recomendamos no solamente por ser barato, sino porque yo me parece que es genuinamente muy, muy bueno. Su gran sí. virtud es que el desarrollo viene de Opel, es europeo, y como le pasa al Ignis tiene, fue concebido por el mercado europeo mucho más exigente en temas de manejo y de seguridad, se nota un auto que es más sólido, que digamos, esconde muy bien que se trata de un auto de entrada.
1: Sí, está muy bien solucionado, muy bien hecho y eh, creo que también por, en el interior eh, no hay pretensiones, cumple con lo que tiene que ser, el ensamble es suficiente, o sea, de verdad es un auto que, como dices, le falta tensión y el equipamiento es, es de verdad muy bueno por ese que precio.
2: Es un motor que no es el más grande del segmento, 1.4, pero sí es, no es de los menos potentes. 1.498 eh, caballos de fuerza, bastante bien. Caja CBT, pero es que tiene control de estabilidad desde esta versión. Ningún otro auto lo tiene en este grupo de, de, de coches que analizamos y este ya lo integra. Además, tiene cuatro bolsas de aire que son más de las que tienen un granidez un Ignis o un Aveo. Correcto pero yo valoro más fiat, Hector aquí el control de estabilidad que las dos bolsas de aire que le mucho, faltan respecto mucho, del March, mucho, porque mucho. ese control te ayuda a evitar el accidente en un inicio.
1: Efectivamente, pues los invitamos que vayan a autología.com.mx. Ahí tenemos todos los detalles para que lo sigan checando, pero este fue un análisis de los cinco vehículos automáticos más accesibles y recomendables de nuestro mercado. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: de regreso en Autología Radio, último bloque, les recuerdo líneas de contacto arroba Autología Online, arroba Solo nos puede escribir también en eh, www.autología.mx, ahí puede haber comentarios, puede checar toda la información de la que hemos hablado aquí y también puede buscar su próximo auto, sea nuevo o semi nuevo, en soloautos.mx. Y si por alguna razón... No logró escuchar el programa desde el principio. Bueno, recomendamos que vaya al podcast de soloautos.mx donde tenemos todos los capítulos, análisis, segmentos, versiones. Absolutamente todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de los autos en todas y cada una de las plataformas que existen actualmente para escuchar podcast. No importa cuál escuches, ahí estamos en soloautos.mx Y bueno, mi querido Fred, en lo que tú te ibas de pipa y guante con zapatos recién boleados... ...a subirte al Mercedes Clase S... ...ahí me tocó llenarme de... ...gasolina en las venas... <ríe> ...llenarme de smog... ...de tierra, humo y todo... ...pero porque tuvimos oportunidad... ...aquí sí, digo, tú manejaste el Clase S un ratito... ...sí... ...aquí tuvimos todo un día de pista... ...con el eh, Mustang... ...a ver... Match One, Mac One... ...como le quieran decir, ¿no? En México siempre se le ha conocido como Match One... ...por un tema de que en su época... ...pues no se le decía Mac One... Todos sabemos que es MAC-1, que es el, el término real. Pero bueno, Match 1 One, MAC-1, One, como quieran, lo voy a decir de todas las maneras posibles. El punto es que después de 17 años llega esta versión en la nueva generación de, del Mustang y llega con argumentos muy buenos, me quiero, Fredo, para convertirse, eh, para estar justo, yo creo que está, está más cerca, ah, va a ser difícil. no sé qué tan cerca puede estar de las versiones Shelby de GT, bueno, ya es GT500, ya no hay 350, pero... Está lejos en desempeño y precio, pero también está lejos en, en desempeño, sobre todo no tanto en precio, de las versiones normales de Mustang. Y entre comillas normales, porque pues el Mustang como tal es un coche muy especial, no, no, no podemos decir que es como la versión normalita. ¿no?
2: Es que es un poquito un reemplazo, Héctor, al Bullitt y al GT350, que se vendían anteriormente hasta el 2020, pero tiene el motor del Bullitt no el de cigüeñal plano del GT350. Correcto. 480 caballos me parece que son.
1: 480 caballos. Son 20 correcto. más que
2: el GT regular, pero tiene, si sí tiene componentes de chasis y de suspensión de los más es... radicales del 350 y del GT500, de frenos y todo.
1: Ese es el punto. Ahí te das cuenta cómo eh, la puesta a punto del coche eh, que puede ser una marca, y algo, alguien como Ford, además, que tiene mucha experiencia en temas de carreras, eh, había, habrá quien crea que no, pero recordemos que el GT350 tomó mucho Del expertise que ha tenido la marca en carreras para hacer ese cigüeñal plano Que viene tal cual importado de carreras o sea, es, es una solución que utilizan mucho los vehículos de alto desempeño Por durabilidad y giro alto para entregar muchas dosis de potencia y torque eh, Ese punto, finalmente la marca eh, hace con el Mac One. ...lo que no hizo con el Bully... ...el Bully era una versión como... ...pues muy... ...a ver, no es que fuera mala... ...pero una versión más... Eh, ...rememorando el concepto... ...el histórico... ...lo que significa... no que, ...que era muy bueno... ...es buenísimo... ...pero este en particular... ...sí tiene esos puntos que tú mencionas... ...Me quiero ...si me permites... ...voy a ir eh, uno a uno... ...tratando de enumerarlos... ...para que no quede duda... ...de qué es lo que nos está entregando esta versión... Eh, ...además de que por fuera... Hay cambios mínimos, y por dentro también, pero, pero importantes. Por fuera tenemos eh, en la parrilla, esta que simula los faros. ¿Te acuerdas que el Mac eh, del 69 tenía los faros al frente sí. como, como de como de, rallies de niebla para que la gente lo tenga un poquito más claro o más común la referencia? Aquí no los tiene, están simulados los faros, solamente están como... No entiendo por qué, la verdad. Porque bien podrían haberse los puesto y hubiera quedado hermoso, pero bueno. Tenemos esa parrilla distinta. Tenemos algunos stickers, tanto en cofre como en laterales, que dicen el término mag No tenemos Mustang por ningún lado, dice mag en todo donde se pueda encontrar. Eh, también tenemos rines exclusivos 19 pulgadas. Hay un alerón posterior, un detallito chiquitito que se toma del GT350, que es interesante. Tenemos ahora frenos Brembo, de 6 pistones muy efectivos. Y unas llantas Michelin Pilot Sport, con un grip espectacular. O sea, eso es por fuera, lo que vemos por fuera. Además de colores únicos, claro. Hay un naranja espectacular, un azul, un blanco, muy bonitos. Con algunos detalles en rojo o en negro, dependiendo del color. Por dentro hay cambios un poquito más discretos. Tenemos asientos de cubo recaro. Muy buena sujeción y comodidad. La verdad es que funciona muy bien. Lo probamos en pista. La palanca, obvio, ah, bueno, delicioso, es manual. Puedes pedir un automático de 10, que no creo que nadie lo haga. Yo, <ríe> Yo creo no, que sí, a ver quién
2: lo haga. No,
1: no, no, hay que matarlos.
2: O hay sea, que matarlos pero sí,
1: manual y además con la bola de billar, ya sabes que te gusta esta caja manual de 6 espectacular y tenemos una plaquita numerada del modelo de Mac One que compramos, qué tipo de, de, de número es el, que, es el que tenemos y luego eh, ya tenemos mucho equipamiento eh, para el día a día, tenemos monitoreo de presión de neumáticos asistente de precolección con detección de peatones sistema de preservación de carril, monitoreo de punto ciego Cositas como que lo que ya vemos se podemos encontrar en algunas versiones de Mustang, muy bien equipado en ese sentido. ¿Dónde está lo que tú mencionaste que es importante en la puesta a punto, en el setup del coche? Tiene eh, ya el sistema de, de, de amortiguadores Magna Ride, que son variables en dureza, cinco modos de manejo, incluyendo uno de pista, donde puedes quitar el control de tracción y de estabilidad, y digamos te concede incluso que puedas mover la colita si quieres. Aunque, tengo que decirlo, Fredo, atrás tenemos un, una, además de la suspensión independiente, tenemos una, hay como se dice, una barra adicional, se me fue el nombre. Estabilizadora. Una estabilizadora, Dios mío. Sí, claro. Correcto. Una estabilizadora exclusiva. El coche va plantado como no tienes una idea. Además de que todo el chasis tiene un tuning un poquito más robusto y más fuerte para que puedas manejarlo más en pista. O sea, si es un paso en desempeño muy arriba de una versión GT normal de Mustang, aunque en términos ya de motor y no tan cerca como un GT. 500 Es una parte media muy clara y muy efectiva. Fred.
2: Ahora, el Mac One cuesta, si puedo pasar al precio ya.
1: Adelante. Eh,
2: no encuentro el precio. Este.
1: Un millón ciento mil si no de me pesos, equivoco. Así es.
2: Es, lo, es a lo que voy a llegar.
1: Y hace Por poco
2: tuvimos a prueba, ya le verán el video más adelante, cuando tengamos tiempo. Un mini John Cooper Works GP que cuesta más o menos lo mismo.
1: Con 300 caballos. También
2: coche de pista, uh, pero yeah, okay. me parece que ahí es, estas versiones de pista son interesantes. Sí. Porque también consiguen ser de pista, pero al mismo tiempo ser usados todos los días, porque para eso los compras. A la ciudad.
1: Yo, yo creo que el Mustang es más efectivo. O sea, no, 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 voy a decir, no voy a decir que sea un coche como muy cómodo para las calles porque sí, es un poco más durito, o sea, se siente más duro y debes de sufrir un poco. También eh, el que sea manual, eh, en el tráfico, eh, en nuestra ciudad, no, no debe de ser fácil, pero yo recuerdo que tú, tú con el gp no, no, no la pasaste muy bien, no es un coche muy duro, ¿no?
2: Demasiado duro como para ser, eh, digamos, práctico para todos los días, como un, un hatchback, que es lo que es, a fin de cuentas. A eh, mí sí. me parece que el Mac One, sí, a lo que no es voy mejor. es el precio, por el precio de 1.180.000. Sí, es mucha lana. Yo sé que un millón, Pes más mucho. de un de pesos ya es mucho dinero. <risa> pero por lo que hace, eh, muero por manejarlo, porque parece que no es descabellado, vaya. No,
1: no, no. Tiene, tiene sentido. Unido, un Fred. O sea, y ahora, sí, me permites, voy a pasar a los datos. Lo manejamos en Pegaso y tenemos la referencia inmediata de qué hicimos en Pegaso con el Shelby. Entonces, voy a dar unos datos que obviamente no es con mi cronómetro, ¿eh? O sea, no. <risa> Le pusimos el V-Box para tomar el dato preciso y claro. A ver, eh, como dices, es el 5 litros de 480 caballos, gira arriba más arriba de las 7000, suena espectacular. Sufre un poquito por ser un motor aspirado por la altura de Toluca, o sea, sí, pero aún así da buenos datos. Eh, recordemos que el Shelby gt GT500 son 760 caballos, o sea, son casi 300 caballos de diferencia, o sea, no, no es poco, pero bueno, 0 a 100 en el Mac 1, 7.4 segundos, ...GT500 4.5... ...con Launch Control por la caja automática... ...que nos ayuda mucho... ...0-160-0... ...que es buen dato para el Mac One... ...22.1 segundos... ...es buen dato... ¿eh? ...Mac One 15.3... ...digo, el Shelby... ...para irnos dando tiempos... ...la mejor frenada... ...en el Mac One... ...buenísima... ...38.2 metros de 100 a 0... ...es muy buen dato... El GT500 37.5. O sea, ahí vamos viendo dónde está el millón de diferencia, más del millón de diferencia. Y luego, lo que es interesante, eh, mi tío Fredo, eh, velocidad tope, al final de la recta, antes de dar la vuelta a la derecha larga en Pegaso, en el Mac 1 llegamos a 176.3 kilómetros por hora. En el GT500 llegábamos a 205.2. O sea,
2: es ahí, hay un, hay, ahí,
1: ahí, ahí, ahí se nota. Pero aún así. Y ahí tú podrás indicarnos por qué. Los tiempos de vuelta son no tan diferentes. En el GT500 hicimos 57.7 segundos la vuelta al circuito. Y en el Mac 1, 58.5. Muy cercanos.
2: Creo Héctor, tendrá que ver con que el One 1, 1 es más ligero. Bastante más ligero que el Mercedes, ligero. Que tiene la caja doble embrague, el supercargador agrega peso. Y que en pegaso quizá no te permite explotar tanto en ese circuito el, el tema de velocidad máxima, que es donde el Shelby tiene mucha ventaja. Correcto. Sino que es más de precisión. Y en precisión, el Mac One tiene, digamos, no tiene la ventaja, pero no se pierde por mucho.
1: Es muy equilibrado. Tengo que decir en paréntesis y en altas: extremadamente equilibrado. Pero los invitamos que vayan a nuestro canal de autología online y a www.autologia.com.mx porque ahí tenemos la prueba del video para que lo vean ya lo que les contamos, vayan a verlo y dense cuenta de la maravilla de coche que es este y de por sí es un coche encantado el Mustang con esta versión, tiene comprados el cielo mi querido Alfredo muchas gracias por el programa del día de hoy mi querido Alfredo Shabot.
2: no gracias a ti, saludos a Diego hasta Oaxaca y nos vemos la semana que entra
1: próxima semana, recuerden que usted tiene una cita con nosotros, arroba en arroba solo autos jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 de Guadalajara, Éxtasis Digital, para que estén bien informados y tomen siempre la mejor decisión de compra. Recuerde, esto que hacemos no son pruebas. Esto es Autología. Nos escuchamos el próximo jueves. Autología Radio
0: Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología Radio